0: das moças agora, pastor, eu penso um dia me casar, um dia me relacionar com um jovem, o que esse jovem precisa ter para que eu me interesse por ele? Eu vou ensinar aqui meninas, como escolher a pessoa certa, meninas solteiras, moças solteiras, que já Entenderam toda a introdução que eu dei. Ok. Casamento não é um ídolo, a satisfação não está num homem. Não pode começar precocemente. A juventude é feita para gastar com Deus. Não é você que vai atrás do homem, é o homem que vem. Mas qual a escolha eu devo fazer? Quais os critérios para escolher um rapaz? Para eu não errar. Vamos começar, qual deve ser o perfil do rapaz, para uma mulher cristã casar? Eu vou te dar quatro princípios, que você deve procurar em um homem, para começar uma relação com ele. E todos os homens casados, vão corar de vergonha, porque não vão ter metade do que eu vou falar, mas os homens casados, anotem aí o que, que vocês precisam ser para a esposa e os filhos de vocês, os homens solteiros vão anotar o que eles precisam ter para eles se casar. as meninas, moças solteiras vão anotar as características que um jovem tem para que ela inicie um namoro, um relacionamento, um casamento. O que, que eu preciso ver num homem para eu fazer a escolha certa? Quatro princípios esse homem tem que ter: quatro características. Se ele tiver essas quatro, ele é a pessoa ideal para você. Antes das quatro, a primeira coisa: a mais insignificante, moças, é para moça agora. Esta é a mais insignificante: beleza. Não procure um homem por causa da beleza, por causa do porte físico, por causa da condição exterior, é a mais insignificante na relação, porque a Bíblia diz que a beleza, a carne, passa como a erva, murcha, seca e o vento leva, primeira coisa, não olhe para a altura, para a estatura, para a condição financeira, para a cor dos olhos, para os músculos, para a beleza, é a parte, é importante? É também, mas é a menos importante de todas. Agora quais são as quatro características para você procurar um rapaz para se casar? São quatro, ele deve ser um sacerdote, um profeta, um provedor e um protetor. Maridos casados, vocês têm que ser sacerdotes, profetas, protetores, provedores e protetores das suas mulheres. Menina, você deve olhar num jovem. Primeiro, se ele é um sacerdote. O que que é um sacerdote na Bíblia? Aquele que representa o seu povo diante de Deus. Não era assim com Arão, sou um sacerdote? Não era assim com Samuel? Não era assim com Abiatar? não era assim com joiada, ele apresentava o povo diante de Deus, os pecados do povo diante de Deus, as necessidades do povo eram passadas para ele, e ele as levava diante de Deus, primeira qualidade que o garoto tem que ter, o jovem, ele tem que ser um sacerdote, um homem capaz de levar a sua necessidade moça e dos seus filhos diante de Deus, um homem capaz de ser um intercessor, um homem que leva as suas necessidades diante de Deus, isso significa o quê? Ele deve ser um homem de oração, aquele que leva as necessidades da mulher e da sua família, diante de Deus em oração, a pessoa que você está interessada, é um jovem de oração? é um homem de oração, frequenta reuniões de oração, está nos cultos de oração, é um homem que tem competência para representar você e seus filhos diante de Deus, é um homem que faz intercessões para você e para Deus, é um homem que apresenta os pecados da família, da esposa, dos filhos, a Deus em oração, é um homem que apresenta as necessidades, é um sacerdote, ele se coloca entre Deus e você, para apresentar a Ele as necessidades, deve ser um homem de oração, ser sacerdote significa que deve ser um homem também espiritual, você deve procurar nele, ele é um homem que anda com Deus, ele é um homem espiritual, ou ele é um homem carnal, iracundo, rabugento, imoral, sensual, ou ele é um homem espiritual? Um homem que anda com Deus, um homem que caminha com Deus, um homem que tem profunda comunhão com Deus, um homem que anda no Espírito. Essa qualidade que tem que ter. Terceiro, o que significa ser sacerdote? É um líder espiritual. O que quer dizer? O sacerdote era responsável pela vida espiritual do povo de Israel. É um homem que tem que ter condição. De assumir você espiritualmente. Um homem que tem que ter responsabilidade espiritual sobre a sua vida. É um homem que é, é um homem que, que tem que ser capaz de desenvolver sua vida com Deus, sua vida de oração, zelar pela sua vida espiritual. Um homem que te bota para cima, que te estimula a orar que te santifica, que leva você para a presença de Deus, um líder espiritual, que conduz você a Deus. Primeira qualidade que o jovem homem tem que ter para que você escolha, ele deve ser um sacerdote, o exemplo disso era Jó, olha o que diz Jó capítulo 1 verso 5, escute, sucedia pois que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os seus, enviava Jó, e os seus santificava, e Jó se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no coração, assim Jó fazia continuamente, o que, que Jó fazia? Oferecia sacrifícios a Deus de madrugada, pela família um sacerdote, um homem que representava sua família diante de Deus. Ele tinha dez filhos de uma mulher. Ele acordava de madrugada, ia até o altar e oferecia sacrifícios pelo pecado dos filhos. Você é um homem, um jovem solteiro que tem competência de apresentar a sua mulher em oração e seus filhos. Você, homem casado, é o sacerdote da sua família, é o homem que coloca a família em oração, os filhos, é um homem espiritual que anda com Deus, e é um homem que conduz a família a Deus, é o intercessor da sua casa. O homem casado deve ter isso, e a moça deve procurar isso no rapaz. Pode ter carrinho, pancada, pancazinha, terninho, se não vem na reunião de oração, descarta ele filha, até porque vai pedir para mim, eu não vou deixar, descarta, tem todas as prerrogativas, apetrechos externos, mas não é um sacerdote, tu casa com um homem desse, você vai correr risco, tua casa está desprotegida, está desguarnecida, tadinha de você, vai trabalhar sozinha vai lutar sozinha, um sacerdote, o exemplo, Jó, Jó apresentava a sua família diante de Deus, segunda característica moça, que você precisa ver no homem, no jovem, para que você inicie uma relação com ele e não erre, segunda característica que você pai, marido, casado tem que ter, primeiro ele deve ser um sacerdote, segundo ele deve ser um profeta, o sacerdote é aquele que representa o povo, diante de Deus, o profeta é o que representa Deus diante do povo. Qual era a função do profeta? Ele ia a Deus, se isolava, se reclusava, em jejum, em oração, ele buscava uma Palavra de Deus, quando ele recebia essa Palavra, ele comunicava essa Palavra ao povo, você precisa ver no homem, se ele é um homem que tem condições de receber a Palavra de Deus, de estudar as Escrituras e transferir para você a Palavra falada, escrita de Deus, é um homem que tem que ter capacidade de instruir a sua mulher biblicamente. É um homem que tem que ter capacidade de instruir biblicamente seus filhos. É um homem que se debruça diante da Bíblia e estuda as doutrinas, as histórias, os textos e depois transfere à mulher e aos filhos o conhecimento. O menino que você está interessado, moça, é um estudioso da palavra? ele tem condição de discipular você biblicamente, de ensinar doutrina para você, e de ensinar seus filhos? Você marido casado é o profeta da tua casa, você vai a Deus em oração e jejum, você se debruça sobre o Santo Livro, e você recebe a mensagem e transfere a tua mulher e teus filhos, resumindo, ele tem que ter condição de discipular você, Ele tem que ter condição de discipular teus filhos, quando for procurar um homem para casar, veja se ele é um profeta, se ele estuda as Escrituras, conhece doutrinas e é capaz de ensinar a você aquilo que ele se debruçou, deve ser, um profeta, esse é aquele homem que conhece a Palavra de Deus, esse é aquele homem que estuda e se debruça diante da Bíblia, esse é aquele que instrui, qual que é a função do profeta? Instruir o povo de Deus no caminho de Deus, para nós, é um homem que possa instruir sua esposa, ensinar a Palavra de Deus a ela, é um homem capaz de disciplinar seus filhos, ensinar seus filhos, discipular seus filhos, para isso ele deve conhecer a Deus e a Sua Palavra. Marido casado, eu vou dizer uma coisa para você. se você está fazendo outra coisa na vida que não é isso aqui, arrependa-se do seu pecado. Satanás está deitando e rolando na tua família, porque você não é o sacerdote do teu lar e nem o profeta da tua casa, a tua mulher está minguando, passando fome espiritual, teus filhos estão perdidos, porque não tem um profeta dentro daquela casa para instruí-los, ensiná-los, para interceder por eles e apresentar as necessidades dele diante de Deus, isso não é função dos filhos nem da mulher, é sua homem casado, e você jovem homem, Deve ter essas qualidades. Você, menina, para que você não erre, deve procurar isso no homem. Não se ele tem um carrão, nem se ele ganha bem, e nem se ele é bonito. Nada dessas coisas prevalecerão na crise. Nada. Quer ver um exemplo de um profeta? Abraão, escuta. Gênesis 18, 19. Porque eu tenho conhecido a Abraão e sei que Ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Deus está dizendo, eu sei que Abraão vai ensinar a mulher a Palavra, eu sei que Abraão vai ensinar os filhos, Abraão é o modelo de um profeta, um discipulador, um mestre, um instrutor das, da mulher e dos filhos, eu sei, conheço Abraão, que ele há de ordenar a sua casa, seus filhos a seguirem o caminho do Senhor, você é o profeta, você busca a mensagem de Deus em oração, você busca a mensagem de Deus estudando doutrina, princípio, teologia, e você transfere o conhecimento para mulher e filhos, você deve ser o discipulador da sua esposa e dos seus filhos, garota, o menino, Jovem homem que você está interessada é um profeta, tem condições de instruir você e os seus futuros filhos na palavra? Terceiro. Primeiro, característica que você tem que olhar num homem para casar com ele. Sacerdote. Segundo, profeta. Terceiro, provedor, o que é o provedor? Faz o povo ter o que necessita, Supre as necessidades materiais do povo, qual que é o exemplo disso na Bíblia? José do Egito, quando houve fome na terra, José é promovido governador, e ele armazena toneladas de trigo. As nações vêm a ele e ele, ali, como um governador, supre as necessidades físicas, materiais, alimentícias do povo. É, é, foi o provedor do Egito durante os sete anos de vaca magra. Terceira característica que você tem que olhar no rapaz se ele tem condições de prover a você, tudo aquilo que foi necessário para a construção de uma família. Se ele tem condição de ser o provedor, o que? Condição de arcar com as despesas da casa, aluguel, financiamento, água, luz, telefone, comida, gasolina, seja o que for um homem que tem que ter competência profissional para suprir todas as necessidades físicas da mulher e dos filhos, seja elas quais forem, ele tem, ah, ele não trabalha, ah, ele não sabe trocar uma lâmpada, ah, ele dorme até meio-dia, ele anda com a cueca de fora, ele é incompetente, mas é bonitinho, sai fora, é um homem que tem condições, um homem que não vai deixar você passar vergonha, você ser humilhada, um homem responsável, e o que, que compreende isso? Ele tem que ser um trabalhador, o menino que você está gostando é um trabalhador, acorda cedo, pega no batente, Sai tarde, é um excelente profissional, responsável, íntegro, ele tem que ser provedor. Não adianta ter beleza, beleza não paga luz, nem aluguel, beleza não compra é, contra filé, beleza não, não compra arroz a gulinha, não compra. Ele tem que ser apto em prover tudo o que for necessário para aqueles a quem Ele é responsável, mulher e filhos, tem de ser capaz de fazer tudo para que isso seja feito, Ele é capaz de fazer de tudo para suprir as necessidades físicas suas, e dos teus filhos caso vocês tenham, e Ele deve usar o seu trabalho para sustento da família… vai lá na casa dele, pergunta para a mãe dele, que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, que espécie de filho ele é, entra no quarto dele, abre as gavetas, abre as portas, vê as notas dele se ele estuda, e vê se ele trabalha, não, ele não tem nada disso, não é a pessoa que você deve escolher, você deve ter três qualidades num homem, para se casar com ele, se ele é um sacerdote, um profeta e um provedor. Qual é a passagem que corrobora isso? Gênesis 3,17-19, Adão é o exemplo, E disse Deus a Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra não é do suor do rosto da mulher, o papel da mulher não é ganhar o pão cotidiano, quem sai para ganhar o pão das dores, como diz o Salmo, é o homem. Eu estou dizendo isso para você ter um casamento bíblico primeiro, segundo para ter um casamento saudável, terceiro um casamento duradouro, quarto para ter um casamento indissolúvel, e quinto para ser um manancial para você, e não esse inferno que tem sido as experiências conjugais modernas, porque está todo desajustado, quarto, que você deve encontrar no homem, protetor, primeiro ele tem que ser, Sacerdote, Profeta, Provedor e Protetor, o que é o Protetor? Escute, é aquele que se coloca entre o seu povo, e aquilo que pode feri-los, novamente, o que é o, o Protetor? É aquele que tem condições, competência, para se colocar entre o seu povo, e aquilo que pode feri-los, quer seja físico, quer seja espiritual, ele tem que ser um sentinela, um soldado, que defende a sua família com unhas e dentes, quer de inimigos físicos, naturais, quer de inimigos espirituais, e ele é um homem que tem capacidade de impedir isso, não! Ele protege a família desses perigos, protege de pessoas, ninguém põe a mão nos filhos dele, nem na mulher dele, ele está lá para defender, e ele é um homem, um protetor espiritual, ele protege a família das forças das trevas, é um intercessor, é um guerreiro, sabe quando a mulher está sendo está sendo atacada pelo inimigo, sabe quando os filhos estão sendo influenciados pelo inimigo, sabe quando a sua casa está sendo vítima de satanás, então ele a defende, ele tem discernimento, ele se coloca na brecha, é um intercessor, e ele repreende aquilo, exemplo disso, Davi, só que Davi foi um exemplo ao contrário, olha como o homem não é protetor da casa, o que, é que acontece? 1 Samuel 30, 1 a 3, escute, sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, Ziclag era a casa de Davi, onde estava a família de Davi, já os Amalequitas tinham invadido o Sul, e a Ziclag, tinham invadido o Sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo, e foram ao seu caminho, e Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos, Davi não foi um protetor, ele não se colocou entre o perigo, que pode ferir a família, e a família, ele não estava ali para proteger a família dos Amalequitas, para defender a mulher, quarta característica para você escolher um homem, ele é um protetor, ele é robusto, ele é guerreiro, ele é o protetor, ele é um sentinela espiritual, um homem que vigia em oração, um homem que tem discernimento espiritual, um homem varonil, viril, um macho, que pode defender a sua integridade física, dos seus filhos, e que pode defender você das forças das trevas, ele deve ser, essa, deve ter, essa qualidade, ele tem essas quatro qualidades? Pode procurar é com esse tipo de homem que você tem que se casar, é com esse tipo de homem, que você tem que se relacionar, e que tenha pelo menos esses quatro princípios, seja um sacerdote, porque nós não estamos falando de namoro, cinco meses, nós estamos falando de casamento, uma vida inteira, tem que ser um intercessor, tem que ser o discipulador, o instrutor, tem que ser o provedor e o protetor, com esse homem, o seu casamento pode ser um sucesso. A juventude ela tem atrativos especiais e diferentes, os desejos da mocidade são as paixões dos jovens, sair, bares, festas, eu não vou nem dizer de ficar, que eu não posso colocar ficar numa palavra dessa, mas eu sei que a igreja atual fica, mas desculpa você que fica, não, você não pode ser chamado igreja, você não pode ser chamado cristão, infelizmente, uma coisa que tem destruído o ministério e o chamado de muitos jovens, são os relacionamentos, os romances, as paixões, se uma coisa que o diabo tem vestido pesado, e se uma coisa que tem tirado o jovem da igreja, que tem feito ele desviar, são as paixões, os relacionamentos, Pessoas que desistem da causa, da cruz de Cristo, da porta estreita e do seu chamado poderoso Por causa de um relacionamento, por causa de um casamento precoce, por causa de um namoro ilícito Por causa de um, de um sentimento passageiro por, pelo outro sexo de Paulo diz, foge disso, foge dessas coisas, você não nasceu para isso, foge disso isso deturpa, isso estraga, isso condena, contamina o chamado cristão para o jovem. Muita gente tem caído na fé, tem desanimado de Cristo, tem deixado de orar, de ler a Bíblia, tem querido desviar, tem aberto mão do seu chamado por um pobre relacionado, por um desprezível relacionado como se um relacionamento fosse a coisa mais importante, e não é, muito cuidado com isso, mas não foi para isso que nós não chamamos, porque, porque Paulo diz isso, porque Salomão escreveu isso, porque eles sabem que ninguém conseguirá gastar sua energia, disposição na sua juventude Não conseguirá gastá-la para Deus Se dividi-la com um relacionamento precoce É impossível Por isso Deus me privou durante 10 anos de relacionamentos Para que eu usasse os meus 10 anos Única e exclusivamente para Ele, para o serviço dEle se você que está aqui E você que vai me ouvir Teve, está tendo relacionamento Você sabe o que eu estou te dizendo Você sabe o tempo que você perdeu Ou está perdendo Com esse relacionamento conturbado Com essa atração física Com esse sentimentalismo Que divide a cruz de Cristo Você que deixou Sabe quanto tempo você perdeu Sabe que se pudesse voltar atrás Você não teria se relacionado tão jovem você teria gastado consigo. Lembra do teu Criador. Foge dos desejos da tua mocidade. Oh, não vivemos como os jovens vivem, não ficamos como eles ficam, não namoramos como eles namoram, não saímos como eles saem, não, não saímos aonde, não vamos para onde eles vão. Pastor, mas a pressão no colégio, a pressão na família a pressão onde eu trabalho deixe o mundo te pressionar essa é a cultura humana, a cultura mundana a cultura cristã te aprova a cultura cristã te abençoa não ande pelo que a sociedade diz ou tua família ande pelo que a palavra do Senhor diz e a palavra do Senhor diz lembra-te do teu Criador nessa época Mas, todavia, você está aqui na igreja, você é solteiro, ou você está me vendo, e você começa a ter um sentimento por outra pessoa, o jovem começa a ter o sentimento por uma moça, o menino, o homem, começa a ter o sentimento por uma mulher, e a mulher começa a ter para um homem. O que eu devo fazer? Você pode perguntar. Pastor, eu estou gostando de alguém aqui na igreja, mas ainda não falei para ninguém. Eu estou gostando de uma menina aqui na igreja, mas ainda não falei para ninguém. Eu estou gostando de um moço, mas eu ainda não falei para ninguém, como eu sou crente, pressupõe-se que aqueles que estão me ouvindo, tanto na igreja como no vídeo, são cristãos, é, a dúvida dele é, ou o temor dele é, o que devo fazer biblicamente? Quem não pensa nisso, eu não considero nem cristão, está fora, é secularizar, é mundo, não tem nada a ver com o que eu estou pregando, eu estou falando para santos, regenerados, remidos, nascidos de novo, Cristãos. Aí você vem no meu gabinete e pergunta: Estou gostando de alguém. O que fazer? Primeira coisa, você deve comunicar aos seus pais. Efésios 6, 1, 3, filhos, obedeça aos seus pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Qual é a promessa que tem o jovem de honrar o pai e a mãe e obedecer o pai e a mãe? Para que viva bem na terra, para que tudo corra bem, e tenhas longa vida, longevidade de vida, ou seja, prosperidade enquanto vivemos aqui na terra, e longevidade de vida, uma das razões para esse aumento da mortandade juvenil, gente que morre muito cedo, é a rebeldia de pai e mãe, porque quem obedece pai e mãe vive muito tempo, o rebelde tem uma morte precoce, consultar pai e mães, Por quê? Seu pai e a sua mãe, falando agora para solteiros, eles são autoridades, eles não são só os, os progenitores, os genitores, não são só os pais biológicos, não são só os responsáveis por dar a você alimento, educação, não, o que mais são os pais e as mães? O que representa seu pai e sua mãe? Você querendo, gostando ou não, eles são autoridades, autoridades espirituais constituídas sobre você o pai é uma autoridade espiritual a mãe é uma autoridade espiritual sobre você Deus os colocou como autoridade sobre você então o que você faz ou deixa de fazer é da conta dos seus pais deve ter a permissão o aval dos seus pais querendo gostando de você ou não, é bíblico, então você deve consultar seus pais, comunicar a eles o sentimento pela pessoa, o desejo de estar com ela, o desejo de iniciar uma relação ou se casar, os pais devem ser comunicados antes que ocorra qualquer coisa, o sentimento brotou, o desejo brotou, seus pais devem ser comunicados, e eles ao serem comunicados vão orientar, nortear, vão decidir sobre a sua vida, faça isso, mesmo que você não queira, mesmo que seja mais velho, pastor estou sentindo atração para a pessoa mais velha, mais nova, do mundo, de dentro da igreja, tenho tal ano, não interessa, você vai compartilhar esse sentimento, porque pode ser salutar, saudável, pode não ser, pode estar dentro do tempo, pode não estar, pode ser uma seta maligna, pode não ser, pode ser o um engano do coração, enganoso, ou pode ser genuíno, puro, sensato, mas você vai compartilhar esse sentimento enquanto ele ainda está sob o seu domínio, enquanto ele ainda não mexeu nas suas faculdades, de maneira que você comprometa fé, família, escola e trabalho. Então não omita, compartilhe. Segundo, comunicar aos líderes, aos anciãos da igreja, aos pastores, às autoridades eclesiásticas. É o primeiro passo. Por quê? Porque o sentimento pelo sexo oposto, a relação é, é, entre pessoas de sexo oposto é algo muito delicado. É algo de. Que, é algo que compreende. Muita seriedade, então, não é uma coisa que nós temos estrutura para lidar sozinhos, principalmente os jovens. É uma coisa que deve ser partilhada, comunicada a pessoas mais velhas, sábias, idôneas. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso, relações, mexer com sentimentos, é algo muito delicado, então eu devo consultar pessoas mais velhas, idôneas e espirituais. 1 Pedro 5,5 diz assim, semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, Hebreus 3,17 diz assim, obedeçam aos seus pastores ou líderes, e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, e não um peso, pois isso não, não seria proveitoso para vocês. Então está dando uma ordem para a igreja, para que ela comunique a liderança, respeite a liderança, obedeça os pastores, os líderes, então a primeira coisa você deve dizer, pastor, eu estou com um sentimento por uma pessoa e não sei como lidar, quero comunicar ao Senhor para saber o que eu faço, procure os pastores, procure os obreiros, procure os homem, homens e mulheres de Deus, não, você não deve procurar pessoas só porque são velhas, mais velhas, não, nem procurar só porque estão na igreja, também não, devem ser mais velhas, porém devem ser idôneas, sérias, responsáveis, devem estar na igreja, mas devem ser tementes a Deus, nem todo mundo que está na igreja é temente a Deus, e dentro dessas pessoas estão os anciãos, os presbíteros, os líderes, os pastores, e é claro algumas irmãs, no caso de algumas mulheres competentes, mas eu aconselharia você procurar pastores, porque é uma causa, é uma situação que às vezes sai do domínio até de algumas irmãs, algumas obreiras, comunique a liderança. Por que você deve comunicar? Porque a relação, ela vai ser uma relação feita em comunidade, vai ser uma relação comunitária. Tudo que você faz envolve a igreja, você não é um corpo isolado, você não é um membro isolado, você é um membro ligado a um corpo, você está ligado a uma comunidade, você deve contas a uma comunidade. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo, o que é, que é o corpo? Um conjunto de membros interligados então tudo que você faz, passa pela comunidade, então o seu relacionamento, o seu sentimento pela moça, ou pelo rapaz, é um sentimento que envolve a igreja, então você deve contas, principalmente porque a relação, é, é, na, maior da, na maioria das vezes, inicia-se inicia entre pessoas da mesma comunidade, da mesma igreja, então você deve, vai, é, vai se iniciar uma relação que envolve dois membros da igreja, da qual o pastor é o responsável. Então o pastor tem que ser comunicado, não pode acontecer uma transação dessa, uma movimentação, um, não pode ocorrer um... Um, uma, iniciar uma relação dessa, dentro da comunidade, envolvendo dois membros da comunidade, filhos de duas famílias da comunidade, sem que o líder da comunidade tenha ciência. Então ele deve ser comunicado, o pastor, porque ele é o, o responsável pela igreja, porque você está sob a autoridade dele, porque a, a pessoa que você se envolve também está sob a autoridade dele, e porque ele tem condições Naturais, psicológicas, emocionais e principalmente bíblica, teológica e espirituais para orientar você. Então, se você já quiser me procurar no final do culto, amanhã, durante essa semana, para compartilhar o seu sentimento, eu vou instruir você. Lembrando que gostar não é pecado, ter atração pelo sexo oposto não é pecado, gostar de uma moça não é pecado, gostar de um jovem não é pecado, pecado é como você vai manifestar o sentimento, aí que entra o pecado. Por que eu devo consultar os pastores e devo consultar os pais? Lembrando que eu estou respondendo a sua pergunta, você entrou dentro da minha sala, do meu gabinete, e você é um cristão piedoso, temente a Deus, por isso você está seguindo esses critérios, se você não segue, eu não te considero cristão, nem considero você membro dessa igreja, apenas um visitante que cumpre aquilo que lhe apraz nas Escrituras. Agora um cristão genuíno, nascido de novo, ele tem temor a Deus, ele não faz nada fora do que a Escritura determinou. Por que eu devo Comunicar aos anciãos da igreja e aos meus pais, porque enganoso é o coração. Jeremias 17, 9: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que, que ele está querendo dizer que enganoso é o coração? Os sentimentos são enganosos. Muitas vezes você jovem, que está iniciando uma relação, ou que brotou um sentimento, você não tem domínio sobre os seus sentimentos, ou seja, é o que os seus pais já falam para você, você não sabe o que quer. Enganoso é o coração, você não tem controle ainda sobre as suas emoções, Ele, elas podem estar te pregando uma peça, são volúveis, agora você vai comunicar, há duas autoridades, a autoridade eclesiástica e a autoridade do seu lar, porque são pessoas que além de serem autoridades constituídas por Deus na sua vida, são mais maduras, experientes e sábias, elas poderão conduzir você corretamente nessa situação, então quando diz que enganosa o coração, é que se um homem adulto, se esse versículo é aplicado para um homem adulto, que tem domínio sobre as suas faculdades, que é experimentado nos trabalhos, que é maduro, ele pode ser pego pelo coração, imagina um adolescente, um jovem. Então você vai comunicar, porque você muitas vezes não saberá lidar sozinho com os seus sentimentos. A área emocional é uma área extremamente delicada, e muitas vezes, para não dizer na maioria, o jovem quando ingressa numa relação não sabe o que está fazendo. Ele é 90% de emoção e 70% de razão. Relação não é só sentimentos. Relação é razão, que eu vou construir uma história, uma vida que não se baseia só no desejo e na atração física, mas se, se, é, se resume também numa pesquisa, numa análise sensata, coerente da pessoa com a qual estou me relacionando, então não entre numa relação sozinho, sem comunicar a pessoa, sem conselhos sábios, você vai quebrar a cara, e pode prejudicar você para o resto da sua vida, comprometendo sua vida com a sua família, a sua área acadêmica, profissional e principalmente espiritual, por essa razão você deve comunicar, que mais? eu estou gostando de uma pessoa, que mais preciso saber, o parceiro deve ser cristão, não existe qualquer hipótese de um cristão se relacionar com outro que não seja cristão, isso é proibido pela Bíblia, isso é pecado e essa igreja não permite, se você tem sentimento por uma pessoa do sexo oposto, ela deve ser cristão, cristã, ela deve comungar da mesma fé que você, ela deve ela deve ter ingressado na aliança. Ela deve ter crido, se arrependido dos pecados, nascido de novo e ela deve ser uma nova criatura. Deve congregar numa igreja bíblica, dando frutos de justiça, sendo submissa a pai e mãe e aos seus pastores locais. Então, o parceiro a se envolver tem deve ser cristão. Olha o que Deuteronômio 7:14 diz. Isso aqui é para o um antigo concerto quando o Senhor, seu Deus, os fizer, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Acabou. Deus já está dizendo: qualquer um que ingressa numa relação com sexo, com a pessoa não cristã, essa pessoa não cristã tem a condição de tirar você dos caminhos do Senhor e levar você a adorar a outro Deus, ou seja, o mundo. Então, na lei de Moisés, foi terminantemente proibido a relação de um israelita com outra pessoa que não fosse israelita. Então você só pode gostar de uma pessoa cristã, só pode se relacionar com uma pessoa cristã, e só pode se casar com outra pessoa cristã, se você fizer algo fora disso é pecado. No novo concerto na igreja, 2 Coríntios 6, 14 18. Não vos prendais em um jugo desigual com os descrentes ou com os infiéis. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que a harmonia entre Cristo e Belial? Belial que é o maligno, Satanás. Que há em comum entre o crente e o descrente? Que há acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor: não toqueis em coisa impura e eu os receberei, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, eu não posso ter uma relação íntima com o ímpio, eu não posso me envolver, está proibido na, na Escritura, então você não pode de maneira alguma, eu estou gostando de alguém, o que fazer? É crente, nasceu de novo, tem pais crentes, tem frutos de justiça, nasceu de novo, ingressou na aliança, congrega na igreja bíblica? Está sob as, or, as autoridades de um pastor idôneo? Não, então esquece. E se eu fazer? Pecado, olha o que 1 Coríntios 7,39 diz, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, agora as aspas que o apóstolo Paulo abre, contanto que ele pertença ao Senhor, está falando para a viúva, então aqui Paulo está ensinando o quê? Que eu só posso me casar, me relacionar com alguém que pertence ao Senhor, ou seja, um cristão, ok? Lembre-se disso, o que Paulo está ensinando aqui é, se ela morrer, ele, se o marido morrer ela pode se casar de novo, contanto que seja no Senhor, ou seja, ela é viúva, pode escolher um homem para se casar, mas este homem deve ser cristão. Então, vai de novo a pergunta: estou gostando de alguém, o que fazer? Ele deve ser crente, deve ser salvo, deve ter ingressado na aliança, senão não é permitido. O que mais eu devo saber, pastor? Estou gostando de alguém, o que fazer biblicamente? O namoro só pode acontecer visando o matrimônio só com essa finalidade, ok? Tá gostando? Tô. Quero começar a relação. Quer? Quando que vai casar? Tem alguém namorando aqui na igreja? Tem alguém namorando, tá me vendo? Tem. Tô namorando. Quando é que vão casar? Tá marcado já a data? Não. Não? Então por que vocês estão namorando? Por namorar, pecado de prostituição, lascívia. O namoro, biblicamente, só pode se iniciar, eu só posso começar uma relação com o sexo oposto se eu tenho, se eu tenho como fim o um matrimônio, não existe negócio de namorar cinco, ah namorei cinco para casar com a sétima, isso é fornicação, isso é prostituição, isso é lascívia, biblicamente não existe isso, na Bíblia um homem só se ajunta uma mulher para o matrimônio, você vai ver no antigo testamento, você vai ver as pessoas é, 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 quando o servo de Abraão mandou buscar Rebeca, buscou no segundo dia se casar. Então, por isso é que você tem que dominar o sentimento. Porque você está gostando de uma pessoa, tô, quero me namorar, quero, mas você já tem estrutura e condição de se casar com ela? Não. Então você não pode. Então, o namoro, e lembrando que essa palavra namoro não existe na Bíblia, não é um termo bíblico, é um termo que vem de 200 anos para cá, Ah, então eu posso usar a relação de duas pessoas do sexo oposto, só pode-se iniciar se esta visa o matrimônio, é assim, aqui na igreja é assim, biblicamente é assim, se juntaram? Sim, quando irão se casar? Cantares de Salomão 8.4, conjuro-te ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira, sabendo que eu só posso iniciar uma relação com sexo oposto, visando o matrimônio, então eu tenho que ter uma certa condição e capacidade, para casar, não é? Certo. Logo, alguém de 12, 13, 15, 16, 17 tem condição de se casar? Não. Então é por isso que eu usei esse texto, não desperta o meu desejo pelo sexo oposto fora do tempo. Qual o tempo? O tempo o qual eu tenho a maturidade, condições de sustentar espiritual, emocional e financeiramente um casamento. Estou te aconselhando. É assim. Só pode-se iniciar a relação, iniciar a relação visando o matrimônio, então não desperta o desejo na sua amiga, no seu amigo, nos seus filhos, pelo sexo oposto antes do tempo, agora é o período da inocência, eles têm que brincar, eles têm que pular a corda, jogar bola, pião, pipa, bolinha de gude, amarelinho, pique-esconde, pentear cabelo de boneca, brincar de cozinha, aprender com a mãe ofícios de mulher, de dona de casa de mãe, aprender com o pai ofícios de homem, estudar, se formar, DEPOIS! pensarem, e entrar em uma relação, porque ao iniciar já tem que visar o um matrimônio, ok? olha por exemplo Gênesis 24, 58, 67, olha só, eu vou dizer aqui da situação de Rebeca e Isaac, eu vou respaldar o que eu estou falando na Bíblia, Isaac, Abraão precisava de um, Isaac precisava de uma esposa, ele encontrou uma, no outro dia ele casou, olha lá, Gênesis 24, 58 67, aqui fala do namoro de Isaac e Rebeca, chamaram Rebeca e lhe perguntaram, Rebeca, você quer ir com este homem? Rebeca respondeu, sim, quero, respondeu ela, despediram-se pois de sua irmã Rebeca, e sua ama, do servo de Abraão, dos que o acompanhava e abençoaram Rebeca, notaram aqui, abençoaram Rebeca, o pai e a família de Rebeca, Permitiram o casamento dela, ou seja, eles foram consultados, seguiu todas as regras que eu falei antes, as autoridades foram consultadas, os pais de Rebeca foram consultados, e os pais de Rebeca aprovaram o namoro, aprovaram, e eles abençoaram Rebeca, se a sua mãe e o seu pai não abençoam a sua relação, sai fora, se os seus pastores não abençoam a sua relação, sai fora, Deve haver a bença, o consentimento do seu pai e da sua mãe. Tanto do moço como da moça. Deve haver a benção, o consentimento dos seus pastores. Isaac tinha voltado de Beer-Laai-Roi, pois habitavam, habitava no Negueb. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac, que estão se encontrando. Ela desceu do camelo. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe e fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Ou seja, Isaac conheceu Rebeca, Rebeca conheceu Isaac, se iniciaram uma relação, alguns dias depois se casaram. Tomou por sua mulher, olha lá, fez dela sua mulher. Então, biblicamente, a relação só inicia com visão do matrimônio. Bênção dos pais. Consentimento dos pais, bênção dos pastores. Bênção benção dos, uh, dos pais, outra coisa que aconteceu aqui, o servo de Abraão foi falar com Labão e Betuel, quem era Labão e Betuel? Labão era irmão de Rebeca, Betuel era pai, mas o que, que o rapaz foi lá fazer? Ele foi pedir a mão de Rebeca em casamento, Aqui, se você quer namorar, casar, iniciar uma relação, primeiro, a relação se inicia pelo homem e não pela mulher. Biblicamente, mulher que vai atrás do homem é prostituta, é imoral. Provérbios 7, lê lá. Quando a mulher que dá a iniciativa, que flerta, que procura o homem, biblicamente essa mulher é imoral. A Lá está falando do papel da prostituta. Provérbios 7. Quem inicia a relação é a parte masculina. É o homem. Tanto é que você vê na história: não é a mulher que vai pedir a mão do casamento, a mão do filho em casamento para o pai. Você nunca viu isso. É o homem que vai atrás dos pais da mulher pedir a mão dela em casamento. O que, que esse homem fez? Foi até a casa de Betuel, pai de Rebeca, o irmão de Rebeca Labão. E ele pediu a autorização, o consentimento pediu a mão de Rebeca em casamento, você, se iniciar uma relação, você tem que falar com as autoridades, com os pastores e deve procurar os pais da moça, virar homem, se vestir como um homem, ter ofício de um homem, falar como um homem e conversar com eles, comunicando o seu desejo de iniciar uma relação com a filha deles, e posteriormente pedindo a mão dela em casamento, você deve fazer isso, bíblicamente é assim, porque foi assim que o servo de Isaac fez, procurou o pai de Rebeca e pediu a mão dele, a mão dela em casamento, você deve comunicar, tem esse negócio de, o que, que é isso aí? Chega em casa de mão dada com o menino, pai meu namorado, hã? Mãe minha namorada vem cá, hã? Com ordem de quem? Quem permitiu? Quem consentiu? Quem orou e jejuou por isso? Qual a avaliação que foi feita? Que critério foi usado? De jeito nenhum, hipótese alguma, é o que eles fazem hoje, estou namorando, <risos> só se for na tua casa, na minha não, a Bíblia proíbe isso, não é a maneira bíblica de se fazer, se você fizer fora disso, pecado, está sob disciplina, está em desacordo com a vontade e a Palavra de Deus, ah eu não quero seguir isso, está livre para sair e viver a vida no mundo, no pecado, agora não viva dentro da igreja fazendo isso. Ok? okay. Perfeito, ainda estou continuando o aconselhamento, e se eu não acatar isso pastor? E se eu não ouvir? Eu não quero consultar pastores, nem meus pais, nem nada, a Bíblia chama isso, se você fizer isso, sem comunicar os pais, sem o consentimento, aprovação, se você fizer isso, sem consentimento, aprovação dos líderes, a Bíblia chama de rebelião, rebeldia, a desobediente aos pais aos anciões é vista como rebelião, Deuteronômio 21, 18, 21 se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe e não os escuta quando o disciplina, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes, este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado, então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte, eliminem o mal do meio de vocês e todo Israel saberá disso e temerá. No Antigo Testamento, na Torá, na Lei de Moisés, era, era pecado capital, era punido com a vida, pena de morte, um filho que desobedecesse o pai e a mãe, era considerado rebelde, rebelião, e era morto a pedradas. 1 Samuel 15, 23 diz assim, Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a avareza ou arrogância é como o mal da idolatria se você é um filho que re, rebela contra seu pai e sua mãe, a Bíblia chama você de feiticeiro, rebelde, e a, o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, e no antigo concerto era punido com a vida, era morto por apedrejamento, outra coisa que eu não falei aqui, é que os pais podem participar na escolha do casal, devem ajudar na escolha, é, eu não lia que eles devem ajudar na escolha, Ó, Gênesis 24, 1 4. Abraão disse ao servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Quem foi que preparou a mulher de Isaac? Abraão, pai e mãe, vocês têm autoridade de influenciar na escolha do parceiro dos seus filhos, no, no, no antigo concerto, principalmente no Oriente, se tem muitos casamentos arranjados né, por exemplo no Islã, ou no Oriente, a mulher não tem escolha, pega um shake lá, alguém é rico e coloca, ela vai ter que se casar, era mais ou menos isso o costume. Eu vejo um certo exagero nisso. Obviamente não é assim no, no novo conselho. Os pais devem participar da escolha. Eles não precisam provocar, escolher, porque é arbítrio, é liberdade do menino, da moça. Eu, eu gostei dessa pessoa e é daquela outra. Mas os pais têm direito de interferir, influenciar e decidir na escolha. Tem duas pessoas se envolvendo com você, meu filho. Ah mãe, eu gostei mais dessa, mas para mim e para o seu pai, essa pessoa é mais ideal, porque é idônea, é bíblica, é santa, vai pelo que o pai e a mãe estão tá falando. Ah, eu estou gostando mais dessa, E o pastor, a liderança os pais dizem, essa pessoa tem mais o seu perfil, tem história, vai nessa. Quem escolheu a mulher para Isaac foi Abraão. Seu pai, sua mãe, suas autoridades têm competência para influenciar na sua escolha. Pode participar pai, tranquilamente, qual pai aqui que é o pior para o filho? Levanta a mão. Qual pai aqui que deseja o mal para o filho? Levanta a mão. Qual pai que odeia o filho? Levanta a mão. Está vendo filhos? Não tem nenhum. Não é porque está pegando no pé do seu namoradinho, da sua namoradinha, é porque querem o melhor para você. Veja no caso de Juízes, sanção, escute-se que eu vou ler, com bastante calma, você me escuta, Sansão desceu a Tima, e viu ali uma mulher do povo dos filisteus, quando voltou para casa disse a seu pai e sua mãe, viu uma mulher filisteia em Tima, consiga essa mulher para ser minha esposa? Lembra de Deuteronômio? Israelita só pode se relacionar com? Com? Essa mulher era filisteia, está correto isso aqui? aí ele avisa para a mãe e para o pai, gostei de uma mulher intima, uma filisteia, consiga ela para mim, agora o que, que o pai e a mãe falaram, será meu filho, que não há mulher entre os seus parentes, ou entre o teu povo, você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir uma esposa? A mãe e o pai não concordaram com Sansão, não concordaram com a relação, a mãe e o pai de Sansão advertiram Sansão, Sansão estava errado, ele não podia, ou seja, não tinha o consentimento dos líderes de Israel, não tinha o consentimento dos pais. Era uma mulher ímpia e pagã. Os pais advertiram, olha o que que Sansão respondeu. Sansão porém disse ao pai: "Consiga para mim, é ela que me agrada". Ele teve. Qual foi o resultado da vida de Sansão? Um dos piores juízes de Israel. Teve uma morte precoce. Ele julgou Israel só há 20 anos. Ou seja, Honra teu pai e tua mãe, para que te viva muito tempo na terra. Sansão foi rebelde. Morreu precocemente, com um palácio caindo na cabeça. Julgou Israel só 20 anos. E para que tenha uma vida tranquila, sossegada boa, a vida de Sansão foi um inferno. Por quê? Desobedeceu pai e mãe. Principalmente quando o pai e a mãe diz, Não tome essa mulher. Esse é o princípio bíblico para os solteiros. Estou gostando de alguém, o que fazer? é o que eu te disse. Pais, vocês estão ouvindo tudo o que eu falei, vocês estão ouvindo o que eu preguei, o que eu ensinei, vocês vão aplicar isso na vida dos seus filhos.